0: Herzlich willkommen zur siebten Folge von Herz über Kopf. Ich bin Mascha, euer Host. Und heute habe ich einen ganz besonderen Gast dabei. Und zwar
1: Trommelwirbel Jaren. Genau, hallo miteinander. Ich freue mich auf jeden Fall echt hier zu sein. Yes. Nachdem es letztes Mal nicht geklappt hat. Ja, voll,
0: genau. Jaren wäre eigentlich schon letztes Mal dabei gewesen. Wir hatten sogar geplant, zwei Folgen zu drehen.
1: Mhm.
0: Und dann habe ich leider Corona gekriegt. Und dann, ja saßen Ose und ich in einem Raum und sie im anderen und sie musste früher gehen und es war alles irgendwie sehr traurig. Aber dafür habe ich heute eine extra gute Folge für uns vorbereitet oder eine extra juicy Folge. Bin schon richtig gespannt. Genau, ähm, yes und für die, die uns noch nicht kennen, die gerade zum ersten Mal einschalten, wir sprechen hier meist über Stories von Reddit, also sei es jetzt MLD die asshole of my chest oder anderen Communities, da dann weißt du so Beziehungsthemen und ja, geben hier so ein bisschen unseren Senf dazu und haben einfach eine gute Zeit, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Yes, genau. Wollen wir einsteigen? Yes. Ich habe heute noch mal was ganz Besonderes vorbereitet, von dem ich mir dachte, das ist ganz cool, weil wir das so ein bisschen einführen für den Podcast. Und zwar eine Frage der Woche. Und Jarin hat die Ehre, dass sie die erste Frage heute beantworten darf. Ähm, meine Frage an dich ist, welches Schönheitsideal hat dich in deiner Jugend am meisten runtergezogen? Also erstmal danke, dass
1: ich diese Ehre habe. Mhm. dass ich das hier einführen darf, also ja. mit dabei bin. Also was ich eine Zeit lang hatte, ich glaube, es war was mit 13. Ich war nie dick. So, ich hatte eigentlich immer eine gute, gesunde Figur. Es war so, ah, da siehst du hier so Skinny Models, so Victoria's Secrets Models, voll dünn. Ich war so, oh, ich muss auch so dünn werden.
0: Ja, krass. Ja, ich glaube, das hat auch viele runtergemacht. Es gab auch irgendwie so eine Zeit. Ich glaube, Victoria's Secret ist ja jetzt nicht mehr so ein, so ein Ding. Die wurden ja so ziemlich gecancelt eigentlich die letzten Jahre. Ja, aber damals, wo die dann immer auch irgendwie immer dünner wurden, hatte ich so das Gefühl und man dann irgendwie so voll das Schönheits, also es war dann irgendwie so voll das Schönheitsideal. Ich hatte auch so Folder, als ich so 16, 17 war, mit so Bildern von Victoria's Secret Models mhm. mit so Motivation, wie ich aussehen will und so, yeah. wo ich mir so denke, nein, Mann, also so, es ist echt nicht so gesund, glaube ich, gewesen. Mhm.
1: Ähm. Ich habe sogar, ähm, ich weiß aber gar nicht, wo ich das angeschaut habe, war sogar so ein Workout von dem Victoria's Secret Models. Oh Model. ja. Diese Train like an Angel und sowas. Ja, und ich war so, okay, das muss ich auch machen. So ja. Jetzt bin ich froh, dass ich es nicht gemacht habe. Ja, voll. Ich habe es so tatsächlich gemacht. Voll dumm. ja Was sonst noch war, schön als ideal technisch. Ich habe schon immer ein Problem mit meiner Nase gehabt. Mm. Ich finde die viel zu breit für mein Gesicht.
0: ist mir noch nie... also.
1: Jetzt ist sie auch noch aufgefahren. Dankeschön. Jetzt Nein. Guck mich, nicht an.
0: <lacht> guck mich nicht mehr an. Du hast eine wunderschöne Nase, ja, okay. schön. Lass uns loslegen mit der Folge. Ich habe ein sehr besonderes Thema für dich vorbereitet. Ähm, und zwar ist es geworden, ist das schon toxisch? Oh ja, mhm. das ist geil, das ist Toxisch, yes or no. Und ich habe einige Beiträge vorbereitet, wo ich teilweise das Gefühl habe, es ist auf jeden Fall toxisch. Die Frage ist halt einfach nur, wie krass toxisch es ist. Aber ich, ich bin einfach mal gespannt, was du dazu sagst. Ähm, es geworden. wird auf jeden Fall sehr... Juicy, kann man auf jeden Fall sagen. Soll ich mal direkt mit der ersten Story anfangen? Direkt, bitte. Titel. Meine Frau lässt mich einen Fehler, den ich gemacht habe, nicht vergessen. Ich möchte damit beginnen zu sagen, dass ich weiß, dass ich einen großen Fehler gemacht habe und dass meine Frau wahrscheinlich im Recht ist, wenn sie sich über mich aufregt. Gleichzeitig habe ich es so satt, belehrt und um ständig an diese Situation erinnert zu werden, dass ich euch, die Community von Reddit, bitte, mir einen Rat zu geben, wie ich weitermachen soll. Ich habe meinen Sohn aus Versehen in die Wange gestochen. Ich weiß, es ist furchtbar, aber es war ein vollständiger Unfall. Ich war dabei, ein Amazon-Paket mit meinem Taschenmesser zu öffnen und hatte keine Ahnung, dass mein zweieinhalbjähriger Sohn hinter mir herlief. Er wurde an der Wange gestochen und musste mit ein paar Stichen genäht werden. Der Arzt war sehr verständnisvoll und sagte, dass solche Unfälle viel häufiger passieren, als die meisten Leute denken und dass es unserem Sohn langfristig gut gehen wird. Er wird nur eine kleine Narbe haben, aber das sei keine große Sache. Das war eine große Erleichterung für mich, denn natürlich fühlte ich mich mega schlecht wegen der Sache. Ich hätte niemals mein Kind verletzen wollen. Hätte ich gewusst, dass er in den Raum rennt, hätte ich das Messer gar nicht erst zum Öffnen des Pakets benutzt. Meine Frau findet absolut keinen Trost in der Tatsache, dass es ihm gut gehen wird. Sie weigert sich, mir zu verzeihen oder die Sache auf sich beruhen zu lassen. Sie tut so, als hätte ich absichtlich versucht, ihn zu verletzen. Sie will mich nicht mehr mit ihm allein in einem Raum lassen. Ich habe Angst, dass sie ihn dazu bringt, Angst vor mir zu haben. Aber nicht nur, dass sie mir jetzt jedes Mal nachstellt, wenn ich versuche, mit meinem Kind zu spielen. Sie bedrängt mich auch verbal mit dem, was passiert ist. Sie lässt mich täglich um Verzeihung bitten, belehrt mich über die Sicherheit von Kindern, beschimpft mich, weil ich den Unfall zugelassen habe und erwähnt den Vorfall einfach ständig. Ich werde mir das ohnehin nie ganz verzeihen können. Und ich werde nie vergessen, wie schrecklich es war, meinen Sohn bluten zu sehen. Aber ich habe meine Lektion gelernt, meine Umgebung besser zu überprüfen, und ich habe das Gefühl, dass mich diese Erfahrung am Ende zu einem besseren Vater gemacht hat. Ich bin erschöpft von den Bemühungen, die Sache bei meiner Frau wieder gut zu machen. Ich bin erschöpft von den Versuchen, mich zu erklären und zu entschuldigen. Das Ganze ist jetzt vier Monate her. Ich bin bereit, jetzt als Familie weiterzumachen und nicht mehr in der Vergangenheit zu leben. Bitte Reddit, wie kann ich meiner Frau ein für alle Mal sagen, dass sie die Geschichte in der Vergangenheit lassen und sich auf die Zukunft konzentrieren soll, um meinen Verstand und meine Beziehung zu unserem Sohn zu bewahren.
1: Also, erstmal ist ein gutes Thema, weil ich selber doch mit Kleinkindern arbeite. Erstmal von der Mutter echt schon ein bisschen toxisch. Also, nicht nur ein bisschen, ist halt schon echt toxisch, weil dadurch die Vater-Kind-Beziehung so ein bisschen darunter leidet. Also, natürlich, wenn sie jetzt noch mehr diese Angst auf den Vater lässt, dann das überträgt sich auch voll auf das Kind. Und dann wird die Angst einfach immer größer und größer. Also, ganz ehrlich, solche Sachen können passieren. Also, das mit dem Messer ist natürlich schon ein bisschen extremer, aber. Mir ist es auch schon mal passiert, dass hinter mir ein Kind war, aber ich es nicht gesehen habe und dann beim Umtraining runtergefahren ist, auf den Popo geplumpst das ist. Ist nichts Schlimmes passiert. Die Kinder haben immer gelacht. Aber solche Sachen können einfach passieren und da kannst du noch so vorsichtig sein. Es passiert einfach. Und wie er auch selber sagt, dadurch hat er einfach gelernt, auch besser auf seine Umgebung aufzupassen, was ich persönlich ja toll finde. Er hat daraus gelernt. Er hat das Positive daraus gezogen, was für mich auch sehr, sehr wichtig ist. Aber von der Mutter ist halt richtig Helikopter, finde ich. Das ist jetzt vier Monate her, hat er ja auch gesagt, ne? Erstens vier Monate her und ich finde viel zu Helikoptermutter. Also ein Kind fällt runter. Ein Kind kann sich selber auch richtig krass verletzen. Ich hatte auch schon so ein Kind fällt runter, es blutet. So passiert einfach, es sind Kinder, die lernen dadurch. Und ja. eine kleine Narbe, wahrscheinlich ja. mit zwei Stichen genäht worden, ne? Das ist es schon. Ja, es wird sich das Kind mehr daran erinnern eben und das Kind will bestimmt darüber lachen ja
0: vor allen Dingen er meinte ja auch so hey ich habe da auch voll draus gelernt und er sagt ja selbst er wird sich dafür nie verzeihen können so. und ich fand das auch ich fand das einfach auch mega toxisch weil ich das Gefühl habe so du machst ja auch voll die Beziehung zum Kind dann zwischen Vater und Kind kaputt weil er auch sagt so hey sie stellt ihm sogar nach und sie macht ihn dafür jeden Tag fertig also so immer wieder bringt sie das irgendwie hoch wo ich mir so denke, ich weiß noch, meine Eltern, beziehungsweise meine Mutter hat aus Versehen, als ich klein war, so ein, ich glaube, es war so ein Wasserkocher. Und sie ist halt irgendwie ausgerutscht und hat den fallen lassen. Es war halt frisch gekocht. Und das komplette Wasser ist über mich. Und die sind dann direkt mit mir ins Krankenhaus. Und es war alles in Ordnung. Ich hatte nicht mal irgendwie krasse Verbrennungen. Ich finde, solche Unfälle passieren halt einfach. Und wenn du gar keine Fehler auch als Eltern machen dürftest, und es dann auch so krass, also es belastet ja auch, er sagt ja auch, sein Verstand belastet das mittlerweile. Es ist halt echt krass so.
1: Ja, erstens das und zweitens, ich finde Eltern auch, die zum Beispiel, also Eltern, die zu Helikopter sind, so bei den Kindern passieren einfach viel mehr Sachen. Oder die sind halt so, oh, da ist ähm, eine scharfe Kante, richtig Angst davor haben. So, das ist meiner Meinung nach dumm. Du tust das Kind damit, ähm, also unnötige Ängste mitgeben. Als Mutter verzeiht auch einfach dein Mann so, hey, es ist passiert, er hätte es eigentlich nicht gemacht, hätte es gewusst. Er wusste es nicht, ist dumm passiert. Anstatt sich einfach glücklich darüber zu schätzen, dass diesem Kind nichts Schlimmes passiert ist tut diesem jeden Tag unter die Nase rein, wo ich mir denke, hey, in meinen Augen macht das dich nicht zu einer besseren Mutter. Das Wichtige ist einfach nur, dass der Vater daraus was gelernt hat und dass es dem Kind gut geht. Also kann ich die Mutter gar nicht nachvollziehen. Hey, ich erzähle manchmal bei mir in der Kita, ja, das Kind ist runtergefahren, das ist das passiert. Die Eltern gucken mich an, und sagen, passt schon. Daraus lernen die doch. Mhm. Und ich finde, es ist richtig.
0: Vielleicht ist sie aber auch
1: so eine, also
0: ich meine, ich glaube, wenn du Mutter wirst, vielleicht auch gerade beim ersten Kind und wenn du vielleicht auch ein bisschen jünger bist, dann hast du vielleicht voll viele Ängste, dass dem Kind irgendwas passieren kann oder so. Und vielleicht ist sie einfach so super ängstlich, dass ihrem Kind irgendwie was passieren kann und es ja, also sie kommt da gerade also vielleicht hat sie sich da auch einfach krass erschrocken, dass das passiert ist und muss es halt irgendwie auch so ein bisschen verarbeiten. Also, ich finde das total schlimm, dass sie den Mann da auch so runter macht und dass sie auch langfristig die Beziehung zwischen ihm und dem Kind stört, weil das Kind wird sich ja dann auch nicht mehr sicher fühlen, wenn Papa, wenn Mama die ganze Zeit suggeriert, mhm. oh Papa, nein, es geht nicht, es geht nicht. Es klingt für mich aber auch einfach danach, dass sie sehr viel
1: Angst hat, dass kind, also so übertriebene Angst hat, dass eben Kind was passiert. Ja, also natürlich Erstgeborener ist so, man ist frisch frischgebacken, Eltern man hat vor allem Angst, man macht für so die Wohnung so richtig mhm. babysicher, alle Tischkanten werden so abgedeckt, halt mit Schaumstoff oder so, mit diesen Gummistücken ja. da. Aber ja, wie gesagt, ein Kind lernt daraus. Nicht nur Kinder lernen, Eltern lernen auch. Und also ich finde erstmal wichtig ist, dass der Vater sich selbst mitverzeiht. Das ja. hätte jedem passieren können. Auch anderen El auch Schlimmeres hätte passieren können. Also für mich ist erstmal wichtig, dass der Vater sich selber damit verzeiht und sagt, okay, meinem Kind geht's gut. Ich habe daraus gelernt. Und einfach mal das Gespräch mit der Mutter dann aufsuchen und sagen, ja. dann, hey, mich macht es fertig dass du mich ständig deswegen fertig machst und ich habe das Gefühl, dass du damit die Bindung, die Beziehung zu meinem Kind, dass du die störst, dass du einfach da im Weg stehst und natürlich ist für den Vater das Kind genauso wichtig und er will ja auch zu 100% eine Bindung haben und mhm. Beziehung und wenn da jetzt die Mutter im Weg steht, wie will er das denn je aufbauen können? Ich finde es auch voll
0: der voll gute Punkt, ich glaube so würde ich es auch machen ich habe auch einen Top-Kommentar vorbereitet okay. ähm, ich lese es dir mal vor mhm. Ich weiß nicht genau, warum deine Frau die Situation so behandelt, als hättest du deinem Kind absichtlich Schaden zugefügt. Eltern machen Fehler. Ehrlich gesagt denke ich, du musst dich mit ihr zusammensetzen und sie klipp und klar fragen, warum sie sich so verhält und vielleicht solltet ihr einen Berater oder Therapeuten aufsuchen. Dein Kind wird sich kaum daran erinnern, aber Kinder sind sehr beeinflussbar und wenn deine Frau sich weiterhin so verhält, wie sie es jetzt tut, wird dein Kind unweigerlich ein Trauma erleiden, weil sie ihm die Botschaft vermittelt, dass du etwas falsch gemacht hast. Ja, also... Ist halt echt so, ne? Ich glaube, wenn wenn er jetzt das Gespräch sucht und sie total defensiv reagiert und auch so ist so, nein, und du hast das getan und, oh mein Gott, wie kannst du dir selbst verzeihen und so, dann wäre, glaube ich, auch der Moment, wo man sagt, okay, vielleicht gehen wir mal zu so einer Familienberaterin, die vielleicht auch so, ja, sich mit Eltern auskennt, die da vielleicht auch einfach ein bisschen durchdrehen, sage ich jetzt mal, und ähm, ihr dann auch irgendwie ein sicheres Gefühl ge geben, dass sie sich halt auch so ein bisschen drauf einlassen kann und dass die das klären können.
1: Ja, also... Ich denke mal, dass auch wahrscheinlich die Mutter einfach irgendwas in ihrer Kindheit erlebt hat und wahrscheinlich ihre Mutter so reagiert hat und mm. na, man nimmt alles mit. und. Das
0: stimmt, so krass. Das, weißt du, woran mich das gerade erinnert? Hm? Ähm, meine Mutter war auch immer so total so, du darfst das nicht, du hast das nicht und hat so mega viel Angst immer so verbreitet. Hm. Und als meine Schwester, als das ja hier war, die ist zehn Jahre jünger und deswegen habe ich halt schon so, also ich habe jetzt nicht mutterliche Gefühle, aber es ist halt meine kleine Schwester. Und wir waren halt unterwegs und ich war so, mach das nicht, mach das nicht, du darfst das nicht. Und so, bis dann irgendwann Osto gesagt hat, so, Mascha, chill, so du übermutterst die und erdrückst die völlig. Und dann ist mir so aufgefallen, oh mein Gott, ich habe mich gerade genau wie meine Mutter verhalten und habe das so auf die nächste Person übertragen. Also voll der
1: gute Punkt eigentlich, ja. Also psychologisch gesehen ist es auch so, also Menschen, die dann Eltern werden, für die kommt dann alles wieder hoch, was bei, ihr in der Kindheit, also was bei denen in der Kindheit war. Deswegen denke ich mal, dass es wahrscheinlich bei ihr auch so war. Vielleicht hat ihr genauso wie bei dir jüngere Geschwister. und Ich merke es ja auch bei Ozan zum Beispiel, die so irgendwas ist. So Ich reagiere da genau wie meine Mutter meistens. Ja. Sie sagt genau dieselben Sachen, wo ich mir denke, okay, chill. Man will es ja nicht weitergeben. Also negative ja. Sachen will man nie weitergeben. Ich habe auch Narben am Körper, wo ich mir denke, von wo ist die? Wenn mhm. mir jetzt meine Eltern die Geschichte erzählen würden, ich würde wahrscheinlich lachen. So. Voll, Ja. ja. Falls euch dieser Podcast gefällt, dann vergesst auf jeden Fall nicht zu abonnieren und eine Bewertung dazulassen.
0: Danke. Bist du bereit für die nächste Story? Auf jeden Fall. Schieß okay. Los. Ich bin mit meinem Freund seit eineinhalb Jahren zusammen. Er wird wütend und bestraft mich mit Schweigen, wenn ich sage, dass ich keinen Sex haben möchte. Verweigere ich ihm etwas? Bin ich im Unrecht? Bitte helft mir. Mein Freund stürmte gerade raus, weil ich ihn verführen und es ihm dann doch verweigern würde. Zum Hintergrund, wir haben mindestens zweimal am Tag Sex und das jeden Tag. Wie jeden Tag in den ganzen eineinhalb Jahren gab es keine Durststrecken, in der ich weniger Lust hatte, aber ich habe ihm oft gesagt, dass das nur mal mein Maximum ist. Er hat in der letzten Woche seine Familie im Ausland besucht und ist gerade nach Hause gekommen. Heute hatten wir tollen Sex, als er am späten Nachmittag nach Hause kam. Gleich danach sagt er, er wollte später nochmal welchen haben. Ich meinte vielleicht, da ich ziemlich erschöpft bin und dass wir ja mal schauen können. 45 Minuten später machen wir uns Bett fertig und ich sage, weißt du was, ich habe wirklich keine Lust und ich bin echt müde vom Tag. Können wir einfach kuscheln und schlafen gehen? Er wurde ganz still und distanziert. Ich fragte, was los ist, und er sagt, ich müsse aufhören, ihm falsche Hoffnungen zu machen und dass er jetzt anfangen würde, Nein zu sagen, weil ich Sex bekomme, wann immer ich will, er aber nicht, und das sei eine Doppelmoral, in Klammern, und das bei zweimal täglich, weil er das will. Er wurde so wütend, nachdem ich sagte, dass ich das Recht habe, Nein zu sagen, dass er aus dem Haus stürmte. Er ist jetzt weg, und ich weiß nicht, wann er wiederkommt. Hatte ich Unrecht? Habe ich ihn dazu verleitet? Dieses Problem taucht immer wieder auf, und ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich fühle mich so schlecht und schuldig, weil er es so aussehen lässt, als ob ich die ganze Zeit nicht will und als ob es
1: meine Schuld ist. Boy, bye. <lacht> voll, oder? Nicht nur so voll, so boy, bye einfach. Das so krass, Sorry, ne? aber wie kann man, also...
0: Ich es hört sich an wie so ein 17-Jähriger, der irgendwie gerade so noch nicht weiß, also weißt du, wie ich das meine? Ich finde, es hört sich an wie so ein Teenie, so ein horny Teenie, der so keinen Plan hat vom Leben. Und dann habe ich gelesen, dass der 26 ist. Das muss ich gerade noch mal betonen, ne? Der ist 26.
1: Nee, das ist so... Nein. Einfach nein. Also... die fehlen richtig die Worte, gell? Ja, also erstmal, ich war schon eh schon so zweimal Sex am Tag. Ich bin so... Also Respekt, dass man so kann. Also es gibt bestimmt Leute, die es so auch mehr öfters können. Aber ich bin so, na, ich bin viel zu kaputt am Tag. So ja. vielleicht höchstens am Wochenende so öfters. Aber also, sie hat recht. Also, es ist gut, das Recht, Nein zu sagen. Und Auf jeden Fall. Ich meine, die hatten es doch schon am Vormittag, Nachmittag? Ich weiß, Nachmittag, nicht so
0: genau. Der ist nachmittags zurückgekommen. Die hatten direkt und er hat aber direkt danach gesagt, ja, ich möchte später nochmal welchen haben. Was ich auch total komisch finde.
1: Ja, also... Ich weiß nicht, hat er vielleicht eine Sexsucht? So, so wie es sich ein bisschen anhört, vielleicht tendiert ja. es dazu. Aber ähm, nee, dann spielt er sich jetzt einfach wie so ein Kleinkind auf, was jetzt einfach seinen Willen so nicht kriegt. Mantrum und dann macht, ne? Dann Ey, ich finde das toxisch
0: auf so vielen Ebenen. Also einmal finde ich es irgendwie krass, dass er das von ihr zweimal täglich fordert. Und dass sie dann auch sagt, ja, das ist mein Maximum und das einfach seit eineinhalb Jahren. Dann finde ich es auch irgendwie krass. Also sorry, ich hätte schon gar keinen Bock, wenn ich ähm, ja, Sex hatte, und dann der Partner so ist so, ja, in zwei Stunden werde ich gerne nochmal haben. So, sorry, was ist denn das? Also so wie das so ein Kaffeeautomaten, wo du so bestellst. so mm. Wo ich mir so denke, hä, wenn der Mut da ist, dann why not? Aber wenn er nicht da ist, dann okay. und Also es ist ja jetzt nicht, das hat sie ja selbst geschrieben, als hätten die jetzt wochenlang gar keinen Sex und er ist vielleicht einfach krass sexuell frustriert und andere Dinge laufen nicht gut in der Beziehung. Sondern es ist ja so ein Ding von, sie hat einfach gesagt, hey ich bin voll müde. Und sie hat auch später nochmal irgendwie geschrieben gehabt, dass sie halt Uni hat und Arbeit und sowas. Und dass sie einfach gesagt hat, so, yo, Wann will ich einfach kuscheln, wo ich mir dann so denke, ja klar, und dann irgendwie so distanziert zu sein und die Person zu bestrafen. Und dann finde ich, das nächste ist so dieses, dieses Rausrennen und dann praktisch auch noch so ein bisschen so, weißt du, so Verlustangstmäßig so triggern: so, okay, du machst nicht, was ich sage. Ich bestrafe dich nicht nur mit Distanziertheit und, und Schweigen, sondern ich bestrafe dich auch damit, dass ich physisch gehe und dass du mich verlierst, wenn du nicht tust, was ich sage. Alter, wie krank ist es denn? ey, das würde ich genau einmal mitmachen. Und das wäre dann das letzte Mal, dass ich das mitmache.
1: Erstens, zweitens, ich finde, das ist halt so, ähm, er, er versucht sie sozusagen in der Hand zu halten. Das ist Manipulation einfach, ne? Genau. Dieses, ähm, ja, wenn du mir nicht das gibst, was ich will, dann sie zu mich hier gehe und an ihrer Stelle würde ich halt sagen, okay, da ist die Tür, bye, bye. Ciao. Ja, ja, ja. Ciao. Die rechte Hand ist immer für dich da. <lacht> so, also, oder ja. die hat 30 Euro Puff zahlen, sorry, aber... Ja. Ähm, es ist nicht ihre Aufgabe, auf wenn er den hier macht, zu kommen ja. und so, hier, ich bin bereit für dich. Ja. Also, sowieso als Frau ist so, also ich finde, es muss was Schönes sein. Es muss nicht einfach so sein, so, okay, weil er Bock hatte, so, also, ich will meinen Spaß daran auch haben. Und ja. nur weil er jetzt Bock hat, ist so.
0: Vor allem, ich finde, also, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich finde, in Partnerschaften, dann hat es auch so Phasen. Es gibt so Phasen, wo man gar nicht genug voneinander kriegen kann. Und dann hat man auch wieder so Phasen, wo es einfach ein bisschen mehr andere Sachen im Leben gibt oder man einfach irgendwie Lust hat, mehr rauszugehen, Dinge zu machen und es so ein bisschen weniger sexuell ist. Also ich finde immer, in so einer Beziehung hast du irgendwie deinen besten Freund und es ist schon irgendwie sexuell, aber manchmal gibt es auch so Zeiten, da ist er dann auch vielleicht irgendwie mal eine Woche nur dein bester Freund oder so, weil einfach so viel los ist und du irgendwie klarkommen musst. Und das haben die ja gar nicht. Es ist ja wirklich so ein erfordertes. Und dann auch noch sozusagen, ja, also voll die Doppelmoral, dann gibt es auch keinen mehr für dich, wenn du willst. So, sorry, ich glaube, die kann das gar nicht vermissen, weil sie jeden Tag irgendwie muss. Also
1: ja, es nee, also, ähm, das ist so phasenweise, ja. ist auch schön. Ich finde, ähm, natürlich, also ich persönlich finde auch, Sex ist schon eine wichtige Rolle im, in Fall. der Beziehung, ja. aber in Maßen. Also, da, ich finde, da gibt's, also das ist halt schon so eine Grenze, die überschritten worden ist, meiner ja. Meinung nach. So. Ich
0: meine, wenn beide so voll drauf Lust hätten, ja voll okay. Aber das ist ja ganz klar, sie wird genötigt. Und ich finde, es zeigt auch schon, wie krass er sie manipuliert hat. Weil sie ja, sie schreibt ja nicht so, mein Freund ist das größte Arschloch, was mich manipuliert. Sondern sie schreibt, habe ich Unrecht, habe ich ihn irgendwie verleitet, liegt es an mir. Mhm. Das zeigt ja eigentlich schon, dass sie auf jeden Fall in diesen eineinhalb Jahren krass von ihm manipuliert wurde. Dass ja. sie überhaupt so denkt,
1: ne? Also... also. Ich würde sagen, sie liegt auf jeden Fall nicht im Unrecht, so 100%, 1000%. Ja, und der Typ ist echt so, und oh. Ja, einfach boy boy, würde ich halt sagen. So.
0: Ja, dann hat nur einen Satz dafür.
1: Ja! Also dieser, Satz, dieser Satz spricht jetzt Bände eigentlich ja, für mich ja, gerade. Aber da würdest du dich schon trennen, oder? Erstens, ich würde vielleicht erstmal noch, also zuerst ein Gespräch aufsuchen. Ja. Wie gesagt, vielleicht hat er wirklich so eine leichte Sexsucht, deswegen er schon so, vielleicht kann er nicht anders. Also, mhm. also da auf jeden Fall einmal das Gespräch aussuchen, wenn er halt wirklich ausrastet und das so weitermacht. Einfach zusammen die Sachen zusammenpacken und gehen. Ja, klar, also wenn er jetzt irgendwie so einen psychischen Knacks hat
0: oder irgendwie mit einer Sexsucht zu kämpfen hat oder so, dann wäre ich auch so, okay, komm, such die Hilfe und ich bleib bei dir und wir stehen das zusammen durch. Ich bin jetzt einfach nur davon ausgegangen, dass sie ja so gesagt hat, so hey, nein, das ist mein Körper. Und er war so, oh mein Gott, wie kannst du nur und stimmt raus. Es ja, klingt halt also, nicht sehr reflektiert und nicht so ein, oh mein Gott, es tut mir leid, dass ich dich unter Druck setze. Ich habe irgendwie Probleme und so. Also so klang es jetzt für mich nicht. Aber ja, klar, wenn er da jetzt ein Problem hat und so, dann wäre ich auch so, hey, vielleicht muss man da nicht direkt
1: ciao sagen. Nee, also ähm, ja. kann ich auf jeden Fall euch nicht zustimmen. Und ja. ist ihr Körper ihre Wahl, ihr Recht und da hat ja. er nichts zu sagen. So.
0: Was ich auch mega lustig fand ist, ein Großteil der Kommentare waren Männer, die so gesagt haben, so, so der Dude ist richtig lucky und er beschwert sich immer noch, so zweimal am Tag, so, Jesus, wäre ich voll dabei, es reicht ihm <lacht> immer nicht, was für ein undankbarer Esel, so nach dem Motto. Das war nicht, das also, sie wurde schon voll ernst genommen und also die meisten haben auch so mhm. geschrieben, so, hey, so, es ist mega schlecht, aber voll viele meinen dann auch noch so, ja, yeah, by the way, so, das ist eigentlich schon sehr über der Norm, was, was du eigentlich schon ja, hier, also.
1: ich, ich kenne auch keinen, der jeden Tag zweimal am Tag Sex hat. Also vor allem ohne Pause, das ja, sagt er ja selbst. jeden also, Tag, sechs Monate, ne? halb. Einer Tag sogar. Guck, mhm. das kann... Sorry, das also ist... ich belehre das schon im Urlaub, Schlaf. Ja. Oder muss arbeiten, so. Wo ja. hat man diese Zeit? Und Unterleibsschmerzen, vielleicht kurz
0: vor der Periode. Da ist man dann auch irgendwie schon raus, wenn man sich nicht so geil fühlt. Also, ja. das, also deswegen, es ist krass, wie enthalten der Typ einfach ist, ne?
1: Warum lassen? Ein das? wahrer Pirat stecht auch ins Rote Meer. <lacht> <lacht> Ich liebe diesen Spruch.
0: Okay, bist du ready für die dritte Story? Yes. Du hast gedacht, die waren fucked up? Hier kommt mein Top-Post, oder mein Top-Beitrag yeah. Top für diese Folge. Okay. Ja, das wird jetzt ein bisschen länger. Schnell dich an. Es wird ein Ride. Der Titel lautet, wie bekomme ich sie zurück? Ich, männlich 36, war zwölf Jahre lang mit meiner Freundin, 27, zusammen. Aber dann verließ sie mich ganz plötzlich und ich will sie zurück. Wir haben uns online kennengelernt. Ich dachte nicht, dass jemand mit 15 reif genug sein könnte, um mit mir zusammen zu sein. Aber sie hat drei Monate damit verbracht, mir das Gegenteil zu beweisen. Und als ich dann sagte, dass wir es versuchen könnten, stellte sich heraus, dass sie immer noch sehr unreif war. Also habe ich versucht, ihr beim Wachsen zu helfen. Ich habe all diese Jahre damit verbracht, sie zu unterstützen. Als wir uns kennenlernten, war sie depressiv, selbstmordgefährdet und verletzte sich selbst. Aber mit meiner Hilfe ging es ihr besser. Schließlich zog sie bei mir ein und wir lebten ein Jahrzehnt lang zusammen. Eines unserer Probleme ist, dass ich eine hohe Libido habe und sie nicht. Ich glaube, das liegt an den Antidepressiva, die sie nimmt. Aber sie weigert sich, sie abzusetzen. Selbst als ich sie dazu brachte, die Medikamente langsam abzusetzen, war sie nur drei Monate ohne sie, bevor sie ein neues Medikament bekam. Ich will zwar wirklich das Beste für sie, aber ich glaube, wenn sie nicht so viel online wäre und mehr auf meine Hilfe und meine Ratschläge hören würde, bräuchte sie sie nicht. Es geht doch nur um die Psyche, oder? Wenn sie also einfach nur ihre Denkweise von so viel Negativem zu mehr Positiven ändern würde, ging es ihr viel besser. Stattdessen ist sie die ganze Zeit im Internet und sagt, dass sie sich dann besser fühlt. Aber sie verbringt viel Zeit mit Nachrichten und Politik und spricht mit Fremden über Probleme. Ich glaube nicht, dass das für sie hilfreich sein kann. Und es nimmt ihr die Zeit, die wir für gemeinsame Unternehmungen hätten. Früher hat sie mir bei Spielen zugeschaut und mit mir Filme und Serien angeschaut. Jetzt tut sie das nur noch hinter ihrem Laptop und ich muss ihr mehrmals sagen, dass sie hinschauen soll, wenn ich spiele. Wie dem auch sei, ich habe sie gebeten, mir zu zeigen, wie heiß sie mich findet und sich zu bemühen, schöne Sachen zu tragen, sich die Haare zu machen und sich für mich zu rasieren. Sie hat sich ein paar Tage lang widerwillig bemüht und dann nichts. Also wurde ich wütend und dann stritten wir. Es wurde besser und drei Tage später trug sie wieder Sweatshirts. Ich fühle mich die ganze Zeit ungehört und unverstanden, weil sie sich einfach weigert, mir zuzuhören. Sie ist der Meinung, dass sie als Studentin und Berufstätige immer erschöpft ist Sie sagt, ich solle mehr zu Hause machen, weil ich immer zu Hause sei. Aber ich habe eine Behinderung und bin nicht ohne Grund zu Hause. Außerdem ist Putzen und Kochen für sie eine Art Spezialinteresse. Ich möchte sie glücklich machen. Also denke ich, sie sollte das tun, was sie glücklich macht. Und da Putzen und Kochen ein Interesse von ihr ist, sollte sie auch das glücklich machen. Als sie bei mir einzog, also bevor sie ein Einkommen hatte, war sie sehr an dem Haushalt interessiert und bat mich, nicht viel davon zu machen, weil ich ein Einkommen hatte. Sie sagte, sie wolle mich verwöhnen und das war ein tolles Gefühl. Ich hatte wirklich das Gefühl, dass sie mich liebt. Dann hat sie es nicht mehr gemacht wie früher und ich habe versucht zu helfen. Ich habe die Küche für sie geputzt und sie lächelt nur und bedankt sich, aber sie scheint nicht wirklich dankbar zu sein. Ich möchte, dass sie lächelt und mich umarmt und küsst, aber ich bekomme das nicht und das tut weh. Kürzlich kam sie zu mir und sagte mir, dass sie geht. Sie ist noch am selben Tag abgereist, hat unsere Haustiere und alles mitgenommen. Ich finde, so geht das nicht. Man kann nicht einfach ohne Vorwarnung gehen. Das ist einfach unfair. Jetzt redet sie überhaupt nicht mehr mit mir. Die einzigen Lebenszeichen, die ich bekomme, sind über Rechnungen oder die Post. Wie kann ich sie zurückgewinnen? Wie kann ich ihr zeigen, dass wir gut zusammenpassen? Also erstens... Ähm, Willst du einen Sklaven oder möchtest du eine Frau?
1: Erstens das und zweitens bei der Stelle mit... Ähm, ja, früher, wo sie kein Einkommen hatten... Hat sie geputzt und so weiter, und ich denke, das war halt einfach so: dieses: Ich kann kein Geld reinbringen, deswegen mache ich den Haushalt. Also für mich war das jetzt so ein Aspekt. Mhm. Und ähm, erstmal der Altersunterschied. Also, ich kann es verstehen, dass man mit 15 denkt, dass man reif ist. Das dachten wir alle, dass ja, wir so reif sind. Und wenn oh dann Gott, ältere wenn Männer
0: Hause... kamen, so oh ja, ich bin halt, ich bin halt
1: einfach so reif. Mhm. Ich habe mit 12 voll gedacht, so. Ich bin's. So, ich habe voll die Reife. Also in manchen Aspekten hatte ich schon eine gute Reife, mhm. muss ich sagen, aber 12, 13, 14, 15 bist du so ein Kind, ein Jugendlicher. So. Und ähm, ja, dann hat sie halt auch erstmal drei Monate versucht zu so zeigen, dass sie doch reif ist und irgendwie war sie dann doch nicht reif, wo ich mir denke, what a surprise to him. Also, also ich finde auch für sie so, wieso verarscht. Also, ich weiß nicht, verarschst du dich selber oder verarschst du jetzt andere Leute so? Ne, ich glaube, sie vielleicht glaubt sie ja wirklich. Ich meine, wenn wir mal zurückblicken, wie wir damals
0: waren. Ich habe auch gedacht mit 15, oh mein Gott, ich bin's, ich bin schon so erwachsen, ich werde nie wieder irgendwas. Also klar, ich will vielleicht noch irgendwas lernen, aber ich bin so krass. Und dann kommt irgendwie so ein 24-Jähriger und ist so, oh hey, so du bist so cute und 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 ihr schreibt und dann ist sie voll so, ich bin reif genug für den und und und. Ich glaube, dass sie das selbst glaubt so ein bisschen und ihm das dann beweisen Ja, das meine ich wollte. so, dass sie ja. wahrscheinlich
1: auch sich selber damit verarscht, weil also ich weiß, ich wusste, ich bin nicht so reif, aber ich wusste, dass ich ein Stück Reife habe. Ich muss sagen, ich bin viel naiver rangegangen. Ich hatte mit 14 meinen ersten Kuss
0: und der Typ war 19, was ich im Nachhinein schon ein bisschen eklig finde. Und ja,
1: der Typ hat schon seine Reife. So. Ja, und damals dachte ich auch
0: so, warum sind wir nicht zusammen? Oh mein Gott, ich bin so reif. So Da war ich echt confused, so dass der mich dann gekorbt hat. So. Ich habe dann auch schon öfter mal mit so, auch mit 17 oder so, habe ich dann mit so 25-Jährigen geschrieben, weil ich so dachte so, oh mein Gott, ich bin so reif. Ja, Wo ja, ich natürlich. jetzt im Nachhinein so denke, so die 25-Jährigen haben einfach niemanden mit 25 abgekriegt und waren halt einfach creepy.
1: Oder bei denen hat es an Reife gefehlt. Ja. kannst sind also, das du schon perfekt Ja, hey, die Reife haben niemanden
0: abgekriegt, weil keine Frau mit 25 ja. sich auf die
1: einlassen würde. Ja, nee, so gut. Ähm, wie alt war er zum Zeitpunkt, als sie 15 war? 14, äh, 24. 24, so das ist ein Jahre Unterschied. Thema Depression sollte man schon in dem Alter schon richtig ernst nehmen können beziehungsweise auch müssen, finde ich. Ja,
0: weil du meintest, dass er nur so, er hat ja nur so geschrieben so von wegen, er ist dann die Psyche
1: so, ja, change also, dein Mindset so. Uh. Ja, hey, ich schaue jetzt ein schönes Video an, wie schön die Welt doch aussieht. Ja. Dann so, oh.
0: Also erst soll sie ihm beweisen, dass sie zusammengehört, also dass sie reif genug ist. Dann surprise, eine 15-Jährige ist eben nicht reif genug, um mm. mit dir zusammen mm. zu sein. So wen wundert's? Und dann ist er voll so, ja, ich habe sie, basically, kennst du das Wort Grooming? Das, das ist so, wenn ältere ich. Männer, jüngere Frauen, die noch nicht so wirklich, also wo die Persönlichkeit noch in Entwicklung ist, die sich praktisch wie so leichte Beute schnappen, sag ja, ich mal. So, so und, so und so zu formen, worauf ja. sie Bock haben. Für mich klingt das einfach nach klassischem Grooming. Dann hat er sie zu sich in die Wohnung geholt, hat sie halt weiter manipuliert. Ich finde es auch irgendwie immer sehr gefährlich, wenn Leute schreiben, sie würden der Person ja helfen mit der Depression, statt dass irgendwie ein Arzt aufgerufen wird oder so. Also er will ja auch ihre, er sagt ja auch zu ihr, setzt die Meds ab. Es klingt jetzt nicht so, als hätte er auch irgendwie mit einem Arzt gesprochen oder mhm. so, sondern das ist so ein Mach, was ich sage. Es ist so ein, ich wusste nicht, dass du irgendwie ein Arzt-Degree hast oder mhm. so. Also das finde ich immer so ein bisschen, es ist schon wieder so eine Red Flag, finde ich. Und er sagt zwar die ganze Zeit so, ja, ich mache das alles nur, um sie zu unterstützen, aber letzten Endes beschwert er sich die ganze Zeit nur darüber, wie scheiße es ihm geht. Also er sagt nicht so, hey, meine Freundin ist er geht so und so und wie kann ich für dieser sein, sondern es ist so ja. ein, mir geht's voll schlecht und dann wollte ich mehr Sex haben und dann sollte sie die Sachen absetzen und das hat sie dann aber nur kurz gemacht und es würde ja viel besser gehen, wenn sie einfach nur das und das machen würde. Aber es ist klar, es geht ihm nicht darum, dass es ihr besser geht, sondern er will auf seine Kosten kommen, finde ja, ich. Ja, er will davon profitieren. Also was
1: ich mich jetzt gerade schon die ganze Zeit frage, ist so, wo sind ihre Eltern? Dann würde ich mit 15 sagen, ich ziehe aus. Ja. Mein Eltern würde sagen, hier, ich zeig dir aus. Ja. Die fünf Finger sind oben. Und dann heißt es, hier, ich zeig dir ausziehen. Ja, aber es kann ja sein, weißt
0: du, das ist ja, das habe ich auch schon ähm, bei anderen Stories gelesen, Das sind meist Frauen, die aus so zerrütteten Familien
1: haben Ja, das haben. kann ich mir auch vorstellen. Das ist eine also, leichte das Beute. Auch ein bisschen die Depression erklären, finde ich. Ja.
0: Gell. Okay. Und also, wo ich auch krass drüber gestolpert bin, ist dieses, dass er gesagt hat, ja, ich würde ja Haushalt und Kochen machen, aber es ist ihr Spezialinteresse. Ja, das
1: auch. Also, ich kann es verstehen. Vielleicht am Anfang hat es ja gemacht, weil sie kein Einkommen hatte, so als Ausgleich. Ja. So, hey, du zahlst, ich mache dann den Haushalt. Ja. Aber auch dann zu sagen, okay, es ist ihr Interesse, okay. Und zu sagen, ich habe für sie die Küche geputzt. Es ist deine Küche, Bro. Erstens, es ist deine Küche. Ja. Yeah.
0: Zweitens, ähm ja, und dann aber auch zu sagen, er macht das ja aber grundsätzlich nicht und so. Und dann noch ein Danke zu verlangen. Ja. Also, danke, dass du unseren gemeinsamen Müll weggebracht hast. Und
1: wahrscheinlich dann auch nur ein paar Mal danke, oder so. Danke, dass du deine Küche geputzt ja. hast. So. Also wahrscheinlich ist es dann so ihr. Also mhm. alles ist deins ja. und meins und so weiter. so also und wir. Ja. Aber ich finde, in der Partnerschaft sind so Haushalterledigungen halt so Sollte gleichberechtigt. Ja. Also ich finde es immer schön, wenn man noch ein Danke hört, aber
0: ja, eigentlich ähm, ist es nicht ist es nicht dein Haushalt, es ist nicht mein Haushalt, es der ist der Haushalt von genau, uns beiden. Es ist unser Haushalt. So. Ja.
1: Natürlich und, ein Danke zu eines ist immer schön. Ist -hmm. so, okay, du schätzt meine Arbeit wert und so weiter, aber ähm, ja, nee. Und dann zu erwarten, nicht nur ein Danke, sondern oh, danke, Baby. Mm, also, sorry. <lacht> Sie hat Wie alt bist bedankt? du noch mal? Ja. So, ich finde so. Das ist krass, ne?
0: Also der klingt für mich halt echt wie so ein Parasit. Mhm. Der, sich ein, der sich ein Mädchen, ein kleines äh, Mädchen, was gerade an einem Punkt war in ihrem Leben, wo, wo viel passiert ist, hat er sich die geschnappt, hat die wirklich gegroomt, hat, hat versucht, die zu manipulieren, auch so Sachen wie, also er scheint ja auch sehr kontrollierend zu sein. Er hat ja auch gesagt, sie macht dann sowas wie guckt irgendwie, sie informiert sich über Politik oder macht andere Sachen. Und das wäre ja Zeit, die sie also sonst mit ihm verbringen sollte. Also er scheint ja auch ihre ganze Aufmerksamkeit zu fordern. Ja. Auch wenn er zockt, ist er so,
1: guck dir an, was ich spiele. So Wo ich mir so ja. denke, nein. Und okay, vielleicht hat es es noch am Anfang gemacht, weil natürlich so Anfang der Beziehung ist immer was anderes. So am ja. okay, Ende, Mitte und so. Ist immer aber immer auch jetzt anderes, noch, ab und zu mal zu sagen,
0: hey, weißt du was, du zockst, ich guck dir zu. Ist ja nicht schlimm. Ja, aber es aber klingt aber es ja so, als würde
1: es immer fordern. Ja, es zu erwarten, ja. zu fordern. So, hey, guck mir zu. Oder ja hey, wenn es ihr gut tut, ja. natürlich so, solche mhm. Forum zu besuchen mhm. und äh, mit ja. anderen Leuten also, so, zu diskutieren, ja. soll sie es machen. Ja. Also das machen, was ihr gut tut. Natürlich auch meiner Meinung nach ein bisschen aus ihrer Komfortzone rauskommen. Ja, voll. Ähm, jeder von uns hat auch mal so eine Deprivise, Ich würde es Phase sagen, aber ja. ja. Ähm, wo man auch nur im Bett liegen wollte, nichts mhm. machen wollte. So. Das kann man nachvollziehen, aber... Naja, ich glaube, es ist immer nur ein Unterschied, ob du eine depressive Verstimmung oder eine krasse Depression ja, hast. Ja, das natürlich auch. Und
0: ich finde, also, ja, ja. ich meine, selbst, also, egal, wie es jetzt ist, ich finde einfach der Typ, ich meine, er schreibt ja aus seiner Sichtweise, er will sich hier in einem guten Licht präsentieren. Ja. Und er, pr er versucht, sich in einem guten Licht zu präsentieren. Und es kommt trotzdem an wie ein, wie ein Predator, wie jemand, der, also, wo echt, mir sich die Nackenhaare aufstellen. Und, und es gab auch noch so ein, eine Sache, die er gesagt hat von wegen, ja, dass er will, dass sie ihm zeigt, wie heiß Sie ihn findet und sich dann so ultra sexy macht, wo ich mir so denke: Stimme vor, du bist so am Boden, dir geht Scheiße, du bist so 17 oder so. Yeah. Und ein zwölf Jahre älterer Freund ist so: Baby, du bist richtig am Ende, aber ich, ich will, dass du mir zeigst, wie heiß du mich findest. Also, scheiß darauf, wie es dir geht, mach dich schick, rasier dich, lauf hier in Pumps durch die Gegend und mach bitte noch den kompletten Haushalt,
1: koche, putze und und und. Ja, weil das macht dir das ist ja dein Interesse, es tut Ja, dir ja, das, gut ist dein, so. das ist dein Interesse oh. Das ist, äh, also so ein so, richtiges ja. Arschloch, was so du erwartest von mir, dass ich Dinge ja. das und das mache, Aha. aber ich mache es selber nicht. So, nee. Also ich muss auch ehrlich sagen, jetzt so er versucht sich eigentlich so ein gutes Licht dastehen mhm. da zu lassen. So eigentlich steht er so im Licht und so seine Toxi Toxischkeit so tut zu so strahlen.
0: Ja, voll. So, und meine. er denkt aber, das ist sein gutes Licht. Ich will ja. nicht wissen, wie es wäre, wenn jemand anders ihn beschreibt. Er
1: strahlt eigentlich nur
0: pure Red Flags aus. Ja. Ich habe auch äh, top Kommentare und ich habe ein Update. Und zwar ein krasses Update. Bist du ready? Oh, das, da bin ich jetzt schon gespannt. Erstmal ja. dein Kommentar. Ja. Oh Mann, wo soll ich nur anfangen? Zuallererst hast du sie von klein auf manipuliert und das ist das Ergebnis. Du bist kein Arzt, der über ihre Medikamente entscheidet. Hast du jemals daran gedacht, dass der Grund für ihre Depression du sein könntest? Sie kannte nichts anderes als dich und jetzt weiß sie es besser. Sie ist nicht plötzlich gegangen, denn ihre Schritte waren vorbereitet, um aus diesem Gefängnis zu entkommen. Übrigens hatte sie keine geringe Libido. Sie wollte nur keinen Sex mit dir haben. Lass sie in Ruhe in großen Buch schreiben. Ja, also... Das ist krass, ich ne? Ich voll zustimmen. Also. Und ich glaube, das glaube ich auch. Also ich glaube nicht, dass das... Also vor allem, wenn die da auch Tiere haben und so, wenn die dann so auf einmal gegangen ist. Ich glaube nicht, dass es auf einmal war. Ich glaube, dass sich das lange angekündigt hat und dass ja, sie das vorbereitet hat.
1: Ich muss auch ehrlich sagen, wenn ein Mensch geht, dann ist es halt wirklich so... Sie hat dir vielleicht nichts gesagt, aber... Mhm. Also auch wenn man das nicht verbal kommuniziert, man Zeichnen kommuniziert es da. trotzdem. Ja, also... Man sagt ja auch voll oft, wie man sieht Spruch so, wenn eine Frau geht im Stillen, dass sie viel davor geschrien hat. Ja. Und ich finde, wenn jemand geht, ohne was zu sagen, ist es so, die hat sich schon verabschiedet.
0: Ja, die hat schon Arbeit abgeschlossen. So, bye, bye. Ja. Bist du ready für das Update? Yes. Okay, weil das hat mich richtig aus den Socken gehauen. Es ist kein, also normalerweise ist ein Update ja, dass die Person nochmal postet und sagt, hey, das ist passiert. Ja.
1: Ist ja der Sinn von einem Update, oder? Ja,
0: also. <lacht> aber wir haben ein Update von anderer Seite von der Frau. Ja. Die Frau wurde von ihren Freunden darauf hingewiesen, dass ihr Ex das gepostet hat und hat oh, einen Reddit-Kommentar hinterlassen. sind sie
1: auseinander. Oh, das ist spicy.
0: Es ist kurz, aber es ist übel spicy. Also der Beitrag <lacht> ist von 2022, ne? Das ist Ach, wichtig, nur dass okay. du es weißt. Also es ist aus diesem Jahr. Sie schreibt: Oh mein Gott. Ein Freund hat mir hiervon erzählt. Alter, ich bin seit 2016 weg. Nicht seit gestern. Aus tiefstem Herzen verpiss dich endlich.
1: Der trauert schon sechs Jahre hinterher. Mhm.
0: Das ist, diese Geschichte ist... Uh, oh also 2016,
1: ja. Also, das ist krass, oder? Boah, ich such die bitte einen Therapeuten. ja. <lacht> yeah. Gibt es noch weitere Infos oder war das jetzt so dieses kurze knackige? Also sie
0: hat nur das geschrieben und sie hat aber danach auch noch gemeint, so von wegen, ja, nach der Trennung hat er auch gemeint, ich bin voll der neue Mann und komme zurück. Und hat sie so über ein Dreivierteljahr versucht, immer wieder zurückzukriegen und sie ist halt stalking? null drauf
1: eingegangen. Hm? Ich finde es voll das stalking. Bisschen. Ich finde es auch richtig gruselig. Er schreibt ja, ja auch
0: für ihn so, als wäre die Zeit dort stehen geblieben. Er hat ja anscheinend null reflektiert. Und er lebt immer noch in dieser Zeit. Das ist jetzt halt sechs Jahre her. Und er schreibt immer noch wirklich so einen riesen Text und nimmt dir das auch übel. Also ich muss ganz ehrlich sagen, würde ich so einen Text von meinem Ex-Partner lesen, ich würde Angst kriegen, weil das jetzt halt sechs Jahre her ist. Das ist voll... Also, vielleicht habe ich zu viel True Crime geguckt und gelesen. Aber ich hatte wirklich Angst, dass ich hier demnächst rauslaufe und auf einmal ihn begegne. Und mhm. mein Ex-Partner so ist so, oh, was ein Zufall. Und so mhm. und dann anfängt so, also ich hätte da echt
1: Angst, muss ich echt ich sagen. Ich muss auch sagen, das hat schon so ein bisschen an, so eine Anpassungsstörung. Ja, dass es noch sechs Jahre hinterher ist. und äh, Also, ich weiß nicht, irgendwie habe ich schon so den Vibe abgekriegt, dass sie jetzt viel glücklicher ist. Und ja, ja, die ist, glaube ich, also Ich glaube, die ist jetzt auf jeden Fall glücklicher ja. und froh, aus diesem Knast entkommen ja. zu sein. Mal, ja.
0: ja, krass.
1: Oh mein, ey, okay, krasse Story, würde ich mal sagen, das oder? Das ist echt krass. Also, ja. das Update war jetzt halt das Krasseste, dass es ja. das schon sechs Jahre zurückliegt. Ich hätte das jetzt gar nicht erwartet. Ich hätte jetzt eher so erwartet mit, ja ähm, wir sind doch nicht zusammengekommen und jetzt habe ich eine neue Frau kennengelernt und jetzt vielleicht hat die neue Frau ihm voll was ausgewischt. Mm -hmm. so. Darauf war ich jetzt eher vorbereitet, aber dass, ich sie, das, ne? dass sie kommentiert. Das ist der, das, das, so. das sind aber die besten
0: Updates. Ja, das das ist auf echt. jeden Fall. Bist du ready für die letzte Story? Ja. Mein Freund wird unruhig, wenn er mich einen Tag lang nicht sieht. Wir sind seit einem Jahr zusammen. Er ist liebevoll und ich mag ihn. Er hat einen entspannten Tagesablauf. Er hat wenige Freunde, wenige Hobbys und keine besonderen Leidenschaften. Er mag es, mich jeden Tag zu sehen. Ich hingegen bin eine Person, die etwas Freiraum braucht und das tägliche Treffen nicht mag, in Klammern, oder nicht lange aushalten kann. Ich bin dann überfordert. Das heißt aber nicht, dass ich ihn nicht mag. Nach zwei Tagen vermisse ich ihn sehr. Es gibt Zeiten, da verbringen wir den ganzen Tag zusammen und am nächsten Tag sehen wir uns nicht, in Klammern, ich sage ihm die Wahrheit, also, dass ich für mich Zeit brauche oder Freunde treffe. Er sagt mir dann, dass ihn diese Schwankungen umbringen und dass es keine Regelmäßigkeit gibt, die er bevorzugen würde. Es fühlt sich für ihn unberechenbarer an und macht seinen Tagesablauf kaputt. Da er mich ständig sehen will, lädt er mich öfter zu gemeinsamen Treffen ein. Er beschwert sich dann, dass es unausgewogen ist. Dadurch fühlt er sich vernachlässigt und kommt sich vor wie jemand, der immer um ein bisschen Aufmerksamkeit betteln muss. Er hat sogar gefragt, ob ich seine Gesellschaft überhaupt noch genieße. Das macht mich traurig. Ich habe ihm erklärt, dass ich jeden Tag Sehen einengend finde und ich jeden zweiten Tag bevorzuge. Er wirft mir dann einfach vor, dass ich wohl doch nicht so auf ihn stehe. Ich habe ihm auch erklärt, dass er sich mit mehr Hobbys und Aktivitäten beschäftigen muss. Er wurde wütend, als ich das sagte und fand es beleidigend zu implizieren, dass er keine Hobbys oder Freunde hat und dass das nicht das Problem sei. Er hat diese Vorstellung, dass man, wenn man jemanden mag, diesen ständig in der Nähe haben will, vor allem, wenn man in der Nähe wohnt. Er drängt mich jeden Tag. Wenn ich Nein sage, fühle ich mich später schuldig, weil ich weiß, dass ihn das wütend macht und wir uns dann vielleicht sogar tagelang streiten. Ich will keine Ratschläge aller trendig hören. Ich weiß, dass es leichter wird, je älter er wird und dass es dann sicher weniger mit dem Verlassen fühlen wird. Gibt es eine Möglichkeit, diese Zeitspanne zu überwinden? Hatte jemand ein ähnliches Problem und konnte es lösen?
1: Ich, und mein Partner hatten auch dieselben Probleme. Aber da war ich halt so diejenige, die immer so umgestresst hat, Hättest <lacht> du dich gerade voll erwischt? <lacht> ja. <lacht> Aber wir haben das jetzt, wir sind gerade gut dabei, das so auszubalancieren. Also ich kann den Partner von ihr voll gut nachvollziehen, weil bei mir hat es auch daran gelegt, dass ich ähm, nicht so Hobbys hatte. So für mich war halt so arbeiten und dann zu ihm. Das hat richtig lange so. Und ähm, natürlich, je ja, älter man wird, desto mehr sortiert man auch Freunde aus. Und irgendwo habe ich persönlich den Fehler gemacht, dass ich nur noch ihn als Freund gesehen habe. Und das erstmal jemand auch bewusst zu werden, ist halt auch schon ein bisschen, ist auch ein Prozess natürlich. Und ähm, auf jeden Fall kommunizieren ist da sehr wichtig. Zu sagen, hey, also wenn der gesagt hat, hey, ich will heute was mit den Jungs machen, ich war so, okay, mein toxischer Kopf hat gesagt, mach provozieren, Streit. Ich wollte aber nicht, aber es war so, okay, ja. ich muss jetzt einen Streit provozieren. Ich muss jetzt so, er muss mit mir schreiben. Er soll es mhm. nicht genießen, dass es jetzt mit seinen Jungs ist. So hart es auch klingt, aber ich bin ja offen und ehrlich, mir fällt es halt schwer, wenn ich dich einen Tag nicht sehe, weil wir damals die Fehler gemacht haben, um sie jeden Tag zu sehen und es war eine Gewohnheit für mich. Und ich habe halt noch ihn gesehen, was auch mein Fehler war. Aber wenn sich ihr Partner wirklich ein Freund also Freunde suchen würde oder ein neues Hobby entdecken würde, dann wäre das auch kein Problem, weil je älter man wird, desto mehr Zeit braucht man auch für sich. Habe ich mhm. auch selbst gemerkt, dass ich jetzt sogar sage, hey, heute nicht, heute ist me -Time. ich brauche diese Zeit. Da ist die Kommunikation sehr wichtig, dass man miteinander redet und dass er vielleicht ähm, anfängt, auch sich selbst zu reflektieren. Das ist ein richtig, richtig guter Punkt. Ich
0: glaube, wenn, wenn man da anfängt, sich selbst zu reflektieren, das ist ja an sich nicht schlimm, dass man mit Sachen struggelt. Ich glaube, das tun wir alle. Mhm. Ich glaube, es wird halt problematisch, wenn wir dem anderen vorwerfen: Du stehst nicht genug auf mich, du liebst ja. mich nicht genug, du verlässt mich. Wie kannst du überhaupt mit mir zusammen sein noch und das irgendwie genießen oder so? Und wenn du in dem Moment bist, bist du ja selbst das Problem. Aber wenn du es, wenn du es auf den Partner projizierst, so, ich glaube, dann ist es halt schon irgendwo toxisch und vor allem, wenn du es
1: dann nicht reflektierst, mhm. wenn du darauf hingewiesen wirst. Ja, ja. Also ich weiß nicht, von ihm zu sagen, ja, du liebst mich nicht genug oder das ist halt, dein Partner liebt dich genug, aber dein Partner muss auch sich selber genügend lieben, um dir die Liebe zu geben, also Liebe geben zu können. Und ähm, ja, wenn sie auch selber sagt, nach, ab dem zweiten Tag vermisse ich ihn auch und will ihn sehen, ist doch voll in Ordnung. Ja. Also ist auch ihr gutes Recht zu sagen, hey, heute will ich Zeit für mich, heute war ein scheiß Arbeitstag, ich will für mich allein sein oder sonstige Probleme, aber ja, also ich weiß, wie toxisch das sein kann und ja. Streitereien können auch echt sehr verletzend sein.
0: Ja, voll gut, das aber auch von der anderen Seite mal beleuchten zu können, glaube yeah. ich. Ich glaube, für sie ist es, ähm, ja, für sie ist es auf jeden Fall, glaube ich, auch irgendwie anstrengend, weil sie es ja ist, versucht, ja. ihm das auch irgendwie recht zu machen und sie auch sagt so, hey, ich bin bereit zu warten. Ähm, ich, ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich finde grundsätzlich zu sagen, hey, je älter es wird, also je älter man wird, desto besser wird's weiß ich nicht. Ich glaube, wenn du reflektiert bist, ja, aber wenn du, wenn du das einfach so weitermachst und sich das dann auch noch verfestigt in deinem, also, mhm. dann wird es, glaube ich, eher schlimmer, oder? also ich
1: würde da jetzt nicht unbedingt sagen, je älter du wirst, sondern je reifer du wirst, mhm. weil ich finde irgendwie, Alter hat nichts zu sagen. Ja. Also manchen Punkten ja, wie bei der, bei der Story davor, da hat Alter viel zu sagen, aber in diesem Aspekt würde ich echt sagen, ist es nicht das Alter, sondern die Reife, mhm. die mit dem Alter halt kommt.
0: Ja. Also ich glaube, da ist echt. Also ich glaube, das ist so ein bisschen wie die erste Story, die wir hatten. So ja, die Partnerschaft ist irgendwie in so ein toxisches Verhalten in dem Bereich ein bisschen reingerutscht, aber das ist auch was. Darüber kann man reden. Ja, auf jeden Fall. Und wenn man reflektiert, dann kann man da auch irgendwie sagen, hey, wir finden da auch irgendwie einen Weg. Mhm. Also
1: ich habe auch jetzt, da, 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 dass ich mich da so gefühlt habe, kann ich auch viel sagen. Wenn ich zum Beispiel ähm, dann irgendwie gesagt habe, okay, hey, komm, ich mache was mit den Mädels. Und ich wusste, er macht was nicht, dann habe ich mich einfach scheiße gefühlt. Weil mhm. ich weiß, immer wenn ich nicht alleine sein wollte, war er immer für, für mich da und hat allen abgesagt. Das ist auch nicht richtig. Natürlich ist es schön, wenn dein Partner sagt, okay, hey, es geht dir nicht gut, ich sage heute das Treffen ab. Ja, aber wenn es halt nur daran liegt, weil du dann alleine zu Hause chillst. Schwer zu akzeptieren, aber wenn die Akzeptanz kommt, dann merkst du es selber und... Ähm ja, ja da, da muss auf jeden Fall kommuniziert werden und auch sagen, hey, komm, wir suchen dir gemeinsam ein Hobby oder wir suchen die gemeinsam neue Freunde und dass man da einfach die perfekte Mitte findet. Ist ein schwerer Prozess, dauert an, mhm. aber wenn man es hat, dann ist es so schön.
0: Voll. Nee, ich glaube auch. Ich glaube, wenn man da so ein gesundes Umfeld für ihn schafft und er sich da auch reflektiert, dann glaube ich, kann
1: das, kann man da auch wieder rauskommen. Ja, ich glaube, da hat einfach viel zu viel Zeit. Und diese Zeit könnte ihr auch eigentlich gut für sich selbst investieren. Also sich selbst reflektieren Jeder Mensch hat Probleme, die man selbst reflektieren sollte. Inneres Kind, die innere Jugend. Ja. Sollte er die Zeit auch dafür nutzen, weil da liegen bestimmt die meisten Probleme dann auch. Also natürlich auch, weil du kein Umfeld hast vielleicht oder keine Hobbys, aber wahrscheinlich auch viel mit der,
0: ja, voll. der Vergangenheit. Ich habe einen Top-Kommentar, den ich dazu noch vorlesen würde. Ja. Bist du bereit? Yes. Okay, Dein Freund ist in keiner gesunden Verfassung und kann keine gesunde Beziehung führen. Diese Angst ist seine und doch verlangt er, dass du dich änderst, um es besser zu machen, was toxisch und kontrollierend ist. Er macht dir ein schlechtes Gewissen, weil du dir einen gesunden Freiraum und Autonomie wünschst und hält dich als Geisel, indem er Kämpfe anzettelt, wenn du nicht tust, was er will. Es liegt an dir, aber für mich wäre das ein absoluter Dealbreaker. Er muss nicht zur Therapie gehen, aber er muss etwas von sich aus tun und nicht, weil du ihn dazu drängst. Und dann das Zitat von wegen, ich will keine Ratschläge aller trenn hören und dass es mit dem Alter besser wird und daraufhin sagt die Person, das ist nicht wahr, solche Ängste werden mit dem Alter nicht besser, sie werden besser, wenn man daran arbeitet und es sieht nicht so aus, als würde er überhaupt daran arbeiten, denn er versucht dich dazu zu bringen, dass du daran arbeitest. Sehr hart geschrieben, also ich, ich glaube, auf jeden Fall ein paar Punkte, wo wir sagen, ja.
1: Ja, auf jeden Fall so, top Kommentar. <lacht> Top-Kommentar. Also kein Wunder, dass es das Top-Kommentar geworden ist, ja. weil da kann ich echt nur zustimmen. Ja,
0: ich glaube, wenn er an sich arbeitet, dann kriegen die beiden das auch hin.
1: Ja, und ich finde, ähm, es ist ein Problem, aber ich würde jetzt nicht deswegen sagen, trenn dich. Also wenn eine Freundin zu mir kommt und sagt, Herr ja, so und so, mein Partner ist so, würde ich nicht als erstes sagen, bye-bye. Ja. Sondern hey, komm, setz dich hin, red mit ihm. Was fehlt ihm? Was könnte er gebrauchen, ja. dass ihr eure Beziehung einfach wieder gesund kriegt.
0: Ja. Ich meine, das Ding ist, also sie hat ja schon gesagt, dass sie mit ihm geredet hat und er dann super wütend geworden ist. Das ist halt das Ding. Also das erste Gespräch ist jetzt nicht so gut gelaufen. Ich glaube, ich würde es auf jeden Fall noch ein, zwei mal, mal versuchen und sagen, mhm. hey, komm, lass uns da echt nochmal drüber reden und so. Ich glaube aber, wenn es jetzt wirklich jeden Tag diesen Terror gibt und er sich wirklich komplett weigert zu reflektieren, ja. dann muss man halt überlegen, will ich diese Partnerschaft weiterführen, tut mir das gut mhm. oder kann ich das nicht? Aber wenn, selbst erst beim dritten Gespräch eine Reflektion kommt, auch wenn es nur eine kleine ist und man merkt, hey, es geht voran, wir ziehen da an einem Strick. Ich glaube, dann ist da auf jeden Fall noch Hoffnung. Ja,
1: also ich finde da, wie bei allem, ist halt immer so ein Maß dabei. Ja. So wenn das, Also wenn das Erstgespräch nicht okay, gut gelaufen ist, so wie es sich auch geschildert hat, würde ich es nochmal versuchen, aber auch da direkt schon mit ähm, Vorschlägen kommen. Mit, hey, ähm, du hast ja Interesse an, keine Ahnung, Kampfsport. Mhm. Guck mal, hier, da und da, hier in unserer Nähe gibt es drei Kampfsportschulen. -Kampfsport Sollen wir mal dahin? Ja. Oder hey, du hast doch gesagt, dass du voll gerne XY machen würdest. Guck mal, ich habe das dir rausgesucht. Also ich habe es auch so in der Ausbildung gelernt. Wenn du einem Kind Nein sagst oder was wenn es falsch gemacht hat, auch sonst was, immer noch einen Vorschlag mit reinbringen. Mm, ja. Also weißt du,
0: was ich meine? Vielleicht auch, dass man dem Partner nicht so das Gefühl gibt, so du hast nicht genug Hobbys, du hast nicht genug Freunde, sondern dass es eher so und ist, so hey, lass uns doch zusammen genau. was für dich suchen. Das ja. auch.
1: Also niemals dieses ja. Du-Botschaft benutzen, weil das ist das ist generell immer so angreifend. Ja voll. Also man meint sich angreifend, aber wenn ich jetzt sage, ach du machst das gemacht, du, das ist so. Dann werde ich automatisch defensiv. Nehmen. Ja, das ist, das fühlt sich ja halt voll angreifend an. Deswegen zum Beispiel auch am Anfang so, hey, ich habe gemerkt, das und das, mit der ich-Botschaft zu reden und halt wie gesagt auch mit diesen Vorschlägen, gucken, wo seine Interessen sind und sagen, hey, oder hey, ich habe letztens Ding jetzt was Neues gefunden hier, ähm, ich habe es mitgenommen. Zu so bleiben, Wände zu malen oder irgendwas. Und einfach für ihn ein Hobby zu finden, weil ich finde, mit dem Alter ist es auch schwer, ein neues Hobby zu finden. ne Ja, oder Freunde zu finden. Es wird schwer. genau, Freunde auch. Aber ich finde, wenn man ein Hobby hat, automatisch durch Hobbys findest du meistens auch Freunde viel schneller. Weil dann ist schon mal so eins eine Sache da: ihr habt dasselbe Hobby, ihr habt dasselbe Interesse und dann nur gucken, ob es klappt oder nicht.
0: Ja, ja, stimmt. Ja, ich glaube, das ist. Ähm im Vergleich zur zweiten Story, wo der Partner dann ja immer so Silent Treatment gegeben hat, wenn sie nicht mit ihm schlafen wollte oder jetzt äh, die Story davor, ist hier, glaube ich, auch auf jeden Fall noch Freiraum dafür, dass man sagen kann, man arbeitet an der Beziehung. Ja, also und man kriegt das toxisch auch wieder raus. Weil ganz oft gehen so Muster ja auch irgendwie, wenn du lange in der Beziehung bist, kommen die plötzlich. Die, mhm. Und dann ist es an dir so ein bisschen, glaube ich, mit deinem Partner zusammen die rauszukriegen. Ja. Um. Alright, yes, wir sind durch mit der Folge. Wie fühlst du dich? Hungrig. Hungrig. Ja, ich habe auch Hunger. Ich glaube, wir haben beide noch nicht so wirklich was gegessen heute. Ja. Und ähm, ja, die Jungs warten, glaube ich, draußen alle. dass wir jetzt endlich mit ich ihnen so essen gehen.
1: Kinder, so <lacht> Bitte
0: Ja, yes, äh, wir danken euch auf jeden Fall fürs reinhören und auch dafür, dass ihr dran geblieben seid. Es waren ja echt heute auch ein paar krasse Stories dabei, ja, glaube ich. Und ich glaube, wir danken auch Jaren dafür, dass sie uns heute beehrt hat mit ihrer Präsenz. Ich ich danke dir, für dein, dass du deinen Senf dazugegeben hast heute. schön. extra 600 Kilometer hergefahren. Yes, yes, yes. Das Commitment äh, muss auf jeden Fall geehrt werden. Und yes, das ist das Ende der Folge. Wir sehen uns auf jeden Fall in zwei Wochen wieder. Und äh, bis dahin hoffe ich, habt dir eine gute Zeit. Macht's
1: gut. Ja, und mich seht ihr spätestens November wieder. <lacht> Tschüss.